0: Se oye el sonido de libertad. Quiero que sepas, quiero que sepas que la libertad tiene un sonido. Yo en toda mi vida jamás me había sentado a pensar en el sonido de la libertad. Lo descubrí en diciembre del año pasado. Y quiero contarte cómo descubrí el sonido de la libertad Le estoy haciendo un cambio a esta prédica Porque en las otras sedes donde lo he dado en la reunión de las tres Me he pasado 14 minutos Así que voy a volar Estás preparado, listo, no te puedes dormir eh, Voy a darle un cambio y voy a arrancar por el final ¿Cómo descubrí el sonido de la libertad? Fue en diciembre del año pasado Yo era un hombre feliz Hasta que me di cuenta que había cadenas Y había cadenas que Dios quería romper ¿Cómo escuché cadenas romperse? Literal, ¿cómo lo escuché? El programa de apoyo social de nuestra iglesia es una bendición y armamos unas entregas impresionantes en el mes de diciembre y en mi corazón estaba el poder llevar una entrega a policías de la localidad de Suba estuvimos en la URI de Suba y logramos eh, comida caliente para los policías Biblias, Nuevos Testamentos, regalos para sus hijos y cartillas evangelísticas para los hijos de los policías y estábamos felices haciendo esta entrega yo fui, eh, está, los policías, bueno algunos lo recibieron muy bien otros les costaba un poquito, pero pudimos hablarles unas palabras muy cortas y pudimos guiarlos en una oración y estaba feliz entregando ahí Biblias y, y veía la sed de muchos de ellos al recibirla, cuando de pronto se me acerca, creo que un teniente, un mayor, y me dice, oiga, ¿usted es pastor? Y me quedo mirándolo como, pues yo soy pastor de niños, ¿le sirve? Y el sí, 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 es que, es que usted le acaba de hablar acá a, 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 los, a los policías y, y, y yo quiero decirle algo En este momento allá, a veces salón allá arriba, ese, ese lugar, ese edificio y yo, sí, sí, señor Ese lugar hay como 250 o 300 hombres que están esperando a que se les defina Si se quedan acá o se van para la modelo, para dónde los mandamos ¿Usted quisiera poder ir a hablarles a ellos? Pues para así para esto nací y este es el momento claro, sí, vamos vamos. Y, y empecé a caminar hacia ese lugar y mientras iba caminando en mi corazón estaba ¿qué les digo señor? ¿de qué les voy a hablar? de repente eh, estoy delante de una reja y, y escuché algo así quiero que escuchen este sonido cadenas de metal que golpeaban barrotes y se abre una reja y se escucha un ¡Va uno! Va uno Y entro y, 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 y hay unas escaleras y empiezo a subir las escaleras Y otra vez, barrotes, ca candados, cadenas atando eso Se abre otra reja ¡Córranse, van dos! ¡Van dos! Y tengo que seguir subiendo otras escaleras y, y llego al final, rejas, barrotes, las cadenas atando esas, esos barrotes Y de repente estoy en un salón grande Con alrededor de 250, 300 hombres Algunos con sangre en su cara eh, y, y un policía les dice ¡Vienen a hablarles algo! Y um, cuando ellos me vieron eh, Hicieron un círculo en la mitad y todos guardaron silencio y me dejaron estar ahí enfrente de ellos. ¿De qué les puedo hablar yo? ¿De qué les puedo decir? De lo único que yo tengo. De la convicción que hay un Jesucristo, Hijo de Dios, que cambia vidas, que perdona pecados, que perdona el pasado y que vino para que seamos libres. Y empecé a hablarles de Jesús. Les dije, yo estoy aquí por un Jesucristo en el cual yo creo. Yo estoy aquí porque Jesús cambia vidas Porque cambió mi vida Y porque Él quiere cambiar la vida de ustedes Y vi cómo estos hombres empiezan a escucharme Y pude ver Sed De Dios en sus corazones De repente pregunté ¿Quiénes querían orar a ese Jesús? Y muchos de ellos Levantaron su mano y repitieron la oración de fe Conmigo Y recibieron a Jesús esa tarde Cuando Vi, que les puedo dejar? Lo único que teníamos era la misma cartillita que le habíamos entregado a los niños de los policías con la historia de un Jesús que calma las tormentas. ¿Quiénes quisieran recibir esta cartilla? Y de repente vi manos levantadas de esos 200, 300 hombres presos recibiendo la cartilla y abrazándola. Y en ese momento yo dije, yo ya quiero salir de acá, quiero salir de acá, sáquenme de aquí, señor. Pero mi corazón se quedó en ese lugar. A medida que iba saliendo, rejas se cerraban, cadenas iban otra vez colocándose alrededor de eso. Llegué al primer piso y pude ver el sol como nunca lo había visto. Pude darle gracias a Dios porque era libre para ver el sol. Salí de ese lugar, tenía un celular para llamar libremente a mi esposa y decirle, linda, ¿no te imaginas dónde estuve? ¿Y qué pasó? Quiero verte, quiero ver a mis hijos, soy libre para verlos esta tarde. Pude llegar a un lugar y, y comprarme un café, sacar plata de mi bolsillo y pagar por un café y sentía, sentarme libremente a tomar el café que quería tomar y sentarme ahí con Jesús y decirle, Jesús, tú me hiciste libre, yo soy libre por tu amor en la cruz, porque yo podría estar en ese lugar preso, pero tú pagaste el precio para que yo sea libre. Iglesia, la libertad tiene un sonido, y es el sonido de cadenas romperse por la voz de Jesús que te dice, Tú eres mi hijo, tú eres mi hija y eres libre. Hoy estamos buscando la libertad. Se hacen constituciones, se hacen guerras, hay movimientos políticos, hay líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociales que se levantan y todos quieren hablarnos de libertad y libertad y libertad. ¿Pero qué es la libertad? Buscando la definición etimológica de la palabra, me encontré que es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y me encantó esta definición porque la verdadera libertad tiene dos elementos increíbles. Primero, facultad y derecho de las personas, de todos, para elegir. Y cuando veo la palabra elección... Inmediatamente cuando yo escucho la palabra elección Me acuerdo de un Dios de amor en el cielo Que antes incluso de darnos el regalo de la salvación Nos dio, nos entregó el regalo del libre albedrío De la voluntad Y es que un Dios en el cielo que nos ama profundamente Decidió hacernos libres Y nos permite tomar decisiones y elegir de tal forma que tú hoy estás acá sentado, me estás escuchando Y tienes todo el derecho y toda la libertad dada por Dios De elegir, creer lo que yo te voy a predicar hoy Y decirle sí a Dios Y ese Dios mismo te da todo el derecho y toda la libertad De permitir que tú cierres tu corazón y le des la espalda a Él Pero si estás hoy aquí y si viniste hasta este lugar es porque tú no naciste para estar detrás de rejas de prisión. Y las rejas de prisión se tienen que abrir ante la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la libertad de escogerlo a Él y ser libres en Él. Pero esta definición también dice capacidad de las personas de elegir responsablemente. Y esta es la parte de la libertad que hoy la sociedad posmoderna, el pensamiento que viene importado desde Europa, nos quiere quitar. Y es que hoy el posmodernismo dice, elige lo que tú quieras. Tú eres feliz y puedes hacer lo que tú quieras, haz lo que quieras con tu vida. Haz lo que a ti se te dé la Hazlo. Vive para ti, nadie te puede decir que no, sé libre. Pero la verdadera libertad implica una responsabilidad. Colombia, tú tienes que saber que eres libre, pero tus acciones te hacen responsable. Somos responsables por las acciones de libertad que decidimos tomar en Dios. Hay una responsabilidad detrás de cada elección y allí está la verdadera libertad. Amo pastorear adolescentes, me encanta trabajar con adolescentes, pero como nunca en la historia de la humanidad estoy ante una generación de muchachos de 12, 13, 14 años que se enfrentan a sus papás con toda la autoridad que hay en ellos de decirles yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y tú no tienes por qué decirme si eso es bueno o eso es malo. Yo escojo mi vida y yo quiero vivir mi vida como a mí me da la. Olvidando que detrás de la decisión de escoger tu vida como a ti te da la, hay una terrible y tremenda responsabilidad sobre tus actos. Y a esa definición de libertad me tocó. Pero yo tengo que ir a la Biblia, porque esa es la definición etimológica de libertad ¿Pero qué dice la Biblia acerca de la libertad? Bien, Juan 8.32, es uno de mis versículos favoritos en la Biblia Juan 8.32, ¿qué dice? Y conocerán la y la los hará ¿Qué es entonces la verdadera libertad? La verdadera libertad no es otra cosa que el conocimiento de la verdad en donde si Colombia quiere ser libre, y Colombia quiere ser una nación libre, esa libertad no la va a encontrar ni en una constitución, ni en una elección presidencial, ni en un congreso, ni en unos medios de comunicación, ni en unas universidades, ni en unos centros de pensamiento, ni en unos políticos, ni en unos caudillos religiosos, políticos, espirituales. La verdadera libertad que nuestra nación necesita, la va a encontrar en el conocimiento de la verdad la verdadera libertad que tú necesitas Que tu hogar necesita La vas a encontrar cuando tú por fin Conozcas y abraces la verdad Pero vamos más allá ¿Qué es la verdad? Porque el mismo pensamiento postmoderno Hoy nos dice que hay múltiples verdades Y que yo soy libre de escoger la verdad Que a mí me dé la De escoger Y que si esa es mi verdad y para mí está bien, me la tienen que respetar porque eso es la verdad que yo decidí escoger. Pero esa no es la verdad. La verdad está en una persona. La verdad reside en una persona. ¿Y dónde está eso? Juan 14, 6. Con toda la autoridad dada por Dios, Jesucristo Hijo de Dios, el único que ha podido partir la historia de la humanidad en dos, se coloca de pie y dice... Porque aquí que yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es a través de mí ¿Estás conmigo? ¿Dónde, ¿Dónde arranca la libertad entonces? La libertad que tú quieres, que tú estás buscando La libertad que rompe cadenas en el conocimiento de la verdad ¿Y dónde se encuentra la verdad la verdad se encuentra cuando tú te sientas cara a cara con la persona de Jesucristo y tienes una cita con Él y escuchas sus palabras, sus palabras que entran por tus oídos y rompen cadenas de esclavitud y de muerte. De tal forma que el diablo todo el tiempo Te va a estar diciendo, haz tu vida lo que Te da la gana, vive para ti Vive egoístamente, disfruta Tu vida, disfruta tu dinero Haz con tu identidad Sexual lo que quieras, disfruta El momento, vive para ti Pero date cuenta que estás sucio Date cuenta que estás solo, Dale, date cuenta Que estás amargado, date cuenta lo que es Entrar a tu casa, cerrar la puerta y sentirte Vacío, mátate Acaba con tu vida, pero de repente Tú te das cuenta que has escuchado todo un diálogo interno satánico en tu mente, te detienes, dices un segundo, esa voz es la voz del engaño. Yo necesito tener un encuentro con Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo de mí? Que este pueblo he creado para mí, que mis alabanzas publicará. Jesucristo dice que yo publicaré alabanzas. Jesucristo dice que yo soy nación santa, real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Aquel Que nos llamó de tinieblas A luz admirable Entonces resulta que las palabras de Jesús Dicen que yo no soy un perdedor Que yo no soy una desgracia que yo no soy un fracaso Que mi matrimonio no está condenado al divorcio Que yo tengo una esperanza mayor Que yo soy un heredero con Cristo Jesús Que estoy sentado en lugares celestiales Que Dios me miró con agrado y me aceptó Que el pecado habitaba en mí Pero hubo uno que pagó el precio por mi pecado Y se hizo esclavo para que yo fuera libre Y en ese momento yo sé Que la voz de Jesucristo rompe las cadenas de la verdadera esclavitud, que es el engaño satánico sobre mis oídos. Jesucristo tuvo varios encuentros con muchas personas en su camino. Hoy te quiero presentar precisamente varios de esos momentos. ¿Y qué pasó en la vida de esas personas? Algunos abrazaron la libertad, otros se esclavizaron. Vamos con los fariseos. Adivina qué pasó con los fariseos. Los fariseos tenían un gran problema en ese momento en su corazón Un problema que tú hoy tienes que sacar corriendo de tu vida Y se llama obstinación ¿Qué es obstinación? Cuando hice esta prédica La primera vez la fui a compartir en nuestra sede de Campestre Íbamos manejando en el carro Y le pedí a mi esposa que me leyera la prédica Para tenerla fresca en la mente Y ella la iba leyendo y de pronto me dijo Ay, vas a hablar de los fariseos Y yo, sí porque eran unos obstinados y ella me dijo, no, los fariseos eran tercos y dije, no, los fariseos eran obstinados <risa> ella me dijo, no, los fariseos eran tercos y entonces este obstinado ganó porque dije, amor, yo creo que tú necesitas encontrar la diferencia entre ser terco y ser obstinado y los fariseos eran tercos, tienes toda la razón pero eran obstinados más que tercos Entonces me dijo, explícame ¿Cuál es la diferencia entre ser terco y obstinado? Le dije, es fácil Terco, acciones Obstinación, pensamientos que dan lugar a acciones ¿Cómo así? Claro, una persona terca es una persona que insiste, 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 insiste en embarrarla Sí, ese es un terco ¿Pero qué es un obstinado? Que piensa... En su mente justifica que está bien lo que está haciendo A pesar que lo que está haciendo está mal Entonces me dijo Ah, entonces eran obstinados Y yo terco Gané El fariseo siempre quiere ganar y ese era el problema de los fariseos cuando se encontraban con Jesús Jesús venía a hacer los milagros y venía a sanar a la gente Y los fariseos lo miraban de rojo ¿Con qué autoridad está haciendo eso? ¿Cómo puede decir eso? Eso va en contra de la ley Eso no es lo que nos enseñaron Yo no estoy de acuerdo con eso A nosotros no nos parece eso pensamiento Y muchos de nosotros en nuestros pensamientos Hemos insistido en que nuestra verdad es superior a la verdad de Jesucristo Y cuando mi verdad está más arriba que la verdad de Jesús Jesús me parece incomprensible Y que me sienten y me digan Que Dios pagó el precio por mi pecado Y que soy nueva criatura en Cristo Jesús Que las cosas viejas pasaron Que aquí todas son hechas nuevas Así no funciona el mundo Obstinación Obstinación en la mente Entonces tú me vas a decir No, yo no soy obstinado no, yo no soy tan terco, la verdad, yo no soy tan terco. Te voy a decir algo. El origen de la obstinación y de la terquedad se llama autoengaño. ¿Qué pasaba con los fariseos? Que ellos estaban engañados en su propia ley, al punto que quiero que vayamos a la Biblia. Para que no se den cuenta que soy yo y que no soy el que la tengo contra los fariseos No, escuchemos el sonido de la obstinación Juan 10, 24 Entonces, entonces lo rodearon los judíos fariseos Que eran además gavilleros porque se asociaban entre sí Y le preguntaron ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza y muchas veces nosotros estamos así delante de Jesús ¿Hasta cuándo me vas a tener así Dios? ¿Cuándo me vas a mirar? ¿Cuándo me vas a explicar si tú eres poderoso? ¿Cuándo me vas a dar lo que te estoy pidiendo? ¿Cuándo te vas a acordar de mí? Actitud de fariseo Estaban desesperados Pero Jesús los atendió Juan 10, 25 Este versículo que les voy a leer Estoy seguro que no va a ser los versículos que yo va a encontrar cuando usted me invite a su casa y vea su nevera. Usted este versículo no lo va a tener ahí escrito en su nevera, estoy seguro. De hecho, pídale a su vecino que trajo cartuchera, corrector, porque usted va a querer coger su Biblia y echarle corrector a este versículo. ¿Listo? ¿Está conmigo? Corrector, ¿saben qué es corrector? Es el liquidito blanco que tacha los errores. Juan 10, 25. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño Iglesia, el lugar de su presencia si estamos hoy aquí sentados es porque llegó un momento decisivo en nuestra vida cara a cara con Dios o creemos que Él es la verdad y que Él vino a hacernos libres o hoy tomamos la decisión de guardar el corazón, cerrarlo e irnos de las palabras de Jesús Pero yo quiero que tú llegues a la conclusión al final de esta predica ¿A dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna para mí? Juan 8:47 47 El que es de Dios Escucha lo que Dios dice, perdón, perdón, una vez más, Juan 8:47. El que es de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué escucha? Ah, se oye el sonido de libertad en las palabras de Dios en tu vida, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. La libertad tiene un sonido y es el sonido de la voz de Jesús rompiendo mi obstinación Hoy es un buen día para rendir mis argumentos mentales delante de Dios y decirle Mi mente dice que no, pero mi espíritu hoy dice creo y te sigo Y te escucho y soy tuyo porque nací para ser de Dios sonido del engaño, sonido del engaño fue el sonido que ató a Judas Y Jesús tuvo varios encuentros con Judas Iscariote Pero uno de los encuentros más dolorosos en donde puedo ver cadenas atando a Judas Es este, la gran cena final están sentados y están tomando la mesa Están comiendo del pan Lo que me dice Que yo puedo estar sentado al lado del maestro Pude haber visto a Jesús puedo haber escuchado de Jesús por años puedo ver sus milagros puedo haber escuchado sus enseñanzas Pero mi corazón Decidió creer el engaño Y la Biblia dice esto tan terrible Cuando, cuando tú llegas a Juan Capítulo, uh, tre, Juan 13, capítulo, versículo 27, te vas a encontrar con esta sentencia. Jesús les dice a todos, uno de ustedes me va a traicionar, pero los oídos de Judas estaban tapados y él no escucha lo que Jesucristo acaba de decir. Y todos se conmocionan, ¿quién será el traidor? ¿quién será el traidor? Y Jesucristo da una pista y habla fuerte y dice, el que tome el pan y lo ponga en el plato conmigo, ese será el que me va a traicionar. Jesús da la palabra, Jesús habla, Jesús muestra la película, Jesús la revela. Iglesia, ¿cuántas veces Jesús te ha hablado, te ha mostrado la película, te ha revelado? Pero estando ahí sentado con el Maestro, ¿y qué hace Judas en ese momento? Toma el pan, lo sumerge en el mismo plato del Maestro y se lo lleva a la boca. La Biblia tiene un versículo terrible, Juan 13, 27 la Biblia dice que en ese momento el diablo entró en Judas. Escucha, el diablo entró en Judas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acostumbrarme al engaño y puedo vivir en engaño y Judas estaba buscando en muchos momentos la ocasión para dudar del maestro y el engaño entraba en su mente y entraba en su mente hasta esa noche final en que ya él había traído tanto el engaño que las puertas de su vida estaban de par en par abiertas para una posesión satánica. Pregunta. Judas fue libre? Pregunta. Judas fue libre? Esa es la libertad, la libertad se da cuando tú enfrentas el engaño a tu alrededor, paras y haces huir al engañador. La palabra diablo, etimológicamente, significa el engañador, padre de mentiras. Lo que me lleva a mí a decir que lo que pasó en esa noche, en esa cena, el engañador literalmente se unió al engaño de Judas y ¿cuál fue el resultado? Judas sale del lugar, va y vende a Jesús por piezas de plata Y en el momento en que las piezas de plata entran en su bolsillo Lo que él tanto creía que necesitaba Las monedas de plata entran en su bolsillo Y en su mente inmediatamente entra El dolor, la angustia, el resentimiento El miedo, el pánico y el suicidio Iglesia el lugar de su presencia el fruto del engaño es el suicidio, emocional, físico, mental y espiritual. No podemos seguir sentados a la mesa con el engañador. La libertad tiene un sonido y es el sonido de la voz de Jesús rompiendo mentiras en nuestra mente. La libertad tiene un sonido. Ahora te quiero mostrar un caso hermoso en la Biblia. La mujer sorprendida en pecado. Juan capítulo 8. Hay una mujer adúltera que es sorprendida en el mismo acto del pecado y la traen a los pies de Jesucristo y la tiran a los pies de Jesús. Jesús estaba en el templo, a la salida del templo en ese momento y le traen a una mujer sorprendida en pecado. Y Jesús se queda mirando el cuadro y los fariseos detrás le ponen la siguiente prueba al maestro. La ley dice... Que una mujer en pecado debe ser apedreada Paréntesis Lo siento por las feministas que hayan en este lugar Así era Cierro paréntesis La ley dice que las mujeres sorprendidas en el mismo acto de pecado deben ser apedreadas Y esta era la prueba de fuego para Jesús Si Él toma piedras y las tira Todo el discursito de amor y de gracia que ha venido diciendo Queda invalidado a los ojos del pueblo Pero si él La perdona y la deja ir libre Él está faltando a la ley Y a lo establecido por la ley Y lo podemos tomar preso Y en ese momento Jesús ve a la mujer Sometida y lista Por la esclavitud de la muerte Porque lo que le esperaba a esa mujer Era ser apedreada Y la Biblia dice que él se agacha Empieza a escribir en el piso Y se escucha de la voz de Jesucristo Esta declaración el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento a la puerta del templo se escuchó el sonido de la libertad. El sonido de la libertad es el sonido de piedras caer al piso. Una tras otra, tras otra. Que cuando el diablo acusador se presenta delante del padre a decir, ese hijo tuyo, esa hija tuya. Es un pecador Lo es descubierto en pleno acto de pecado Él no se espera nada No tiene familia Acabó con todo Es un destructor Hay un Jesucristo que le sale en escena al diablo Y le dice Pero es mi hijo Es mi hija Y tu acusación se cae al piso Porque yo pagué el precio Para su libertad La libertad Suena a piedras de acusación caer en el piso Lázaro vuelve a vivir Hay otro momento increíble Lázaro está muerto, cuatro días muerto Sus hermanas Marta y María están desconsoladas llorando Están enfrente de una tumba atravesada por una roca Finalmente, tarde aparentemente aparece Jesús en escena Y la primera declaración que se escucha Cuando Jesús ve esa tumba es esta Quitad la piedra y acá te quiero hacer una pregunta hemos, Y estamos pasando, hemos pasado y estamos pasando por tiempos muy duros Y literalmente escribiendo esta prédica lo que yo veía era cómo el diablo se había encargado de cogernos y meternos en tumbas Y muchos estamos acá sentados y literalmente nos sentimos metidos en tumbas Y como si alguien hubiera puesto una piedra gigante Y estamos muertos en vida cuando hemos visto la esperanza caer, cuando hemos enterrado seres queridos, es como si nos hubiéramos muerto ahí con ellos. Pero se escucha la voz de libertad en medio de ese huerto donde estaba esa tumba de Lázaro y la voz de libertad dice, quiten la piedra. Y hoy la voz de libertad de Jesucristo que vino a este lugar a decirte, en el nombre de Jesús, toda piedra detrás de la cual te han querido sepultar, sea quitada en el nombre de Jesús. Y acto seguido... Él mira a Marta y le dice esto Marta, Marta No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Colombia, Colombia No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Por más tumbas Hay un Dios de vida Jesús ora al Padre y se escucha esta declaración Padre, gracias te doy por haberme oído y quiero hacerte esta pregunta Cuando la fue la última vez que te pudiste arrodillar delante de Dios y decirle Padre, gracias por haberme oído Porque estoy convencido de algo Antes de que el milagro sea hecho tu corazón fue libre para darle gracias a Dios Por lo que Él va a hacer en tu vida Y tus manos se pueden libremente alzar al cielo y decir Padre, gracias porque en este momento me estás oyendo ¿Y qué ocurrió? Se escucha la voz de libertad Lázaro, sal fuera Iglesia el lugar de su presencia Hoy se escucha la voz de libertad sobre tu vida Sal fuera Sal de la tumba Sal del lugar de esclavitud Sal del lugar donde el diablo te metió Sal del dolor Sal de la angustia Sal del divorcio Sal del hogar destruido Sal de la ruina Sal de la desesperanza Sal del miedo Sal del temor Sal fuera Te dice Jesús y te lo dice por nombre propio. Simón recibe un propósito. Simón era un pescador de hombres. Perdón, de pescados. Me adelanté. Lo voy a lograr. Él sabía de peces, de barcas, de redes, de anzuelos, de temporadas. Pero un día Jesucristo se aparece y le dice: Simón. ¿Será que me prestas tu barca? Y, y Jesús se echa una prédica desde la barca de Simón impresionante y el pescador ahí lo está escuchando como aterrado, como uy este hombre. Y de repente en esa barquita se escucha el sonido de libertad. Porque Jesucristo le dice esto a Pedro y esto es lo que hoy Jesús te dice a ti. Pedro, quiero ir más profundo. ¿Sabes por qué estás hoy acá sentado escuchándome? Porque Jesús te vio desde la barca Y Jesús te quiere decir hoy a ti Quiero ir más profundo contigo Vamos más profundo Y Pedro lo escucha y le dice toma mi barca Y se meten profundo en el mar Y no se pesca nada, no hay nada Y Pedro le dice maestro no hay nada Y se escucha la voz de libertad en esa barca en lo profundo del mar Pedro Tira las redes del otro lado Y la Biblia dice que la pesca fue tan grande Que tuvieron que llenar Dos barcas Y Pedro de repente El pescador experto que sabía pescar Que todo lo hacía bien Que amaba, que, que, que amaba su pesca Cae de rodillas La Biblia dice lleno de temor Y Le dice maestro Yo no soy digno Pero Jesucristo lo mira y se escucha la voz de libertad Una vez más en esa barca Y los ojos del maestro le dicen Pedro A partir de ahora Te haré pescador De hombres ¿Sabes qué? Sabes hacer muy bien lo que sabes hacer Eres un duro en lo que sabes hacer Sabes pescar Te esfuerzas Pero hay algo más para ti Hay un propósito Ahora serás Pescador de hombres Y el pescador de peces de una barca Años después Está a la puerta del templo de la hermosa Extendiendo su mano Y el paralítico vuelve a caminar Y está delante de tres mil Y les predica Y todos reciben a Jesús Y es el precursor De la libertad De la iglesia primitiva Que se fundamentó Sobre una roca firme Que le creyó a las palabras de libertad de Jesús Cierro con esto ya Un día en el templo En el templo Se escuchó la voz de la libertad Jesucristo pidió el rollo Ahí rodeado de los fariseos y en el templo Y leyó esto Lucas 4.18 El Espíritu del Señor Está sobre mí ¿Para qué? por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner liber libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ¿Sabes por qué Dios quiere hoy verte libre? ¿Sabes por qué no naciste para estar en una celda Detrás de cepos y de cerrojos y de barrotes? Porque quiero que digas esto conmigo Y dilo porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor Tú no estás aquí para creerle mentiras al diablo. Tú estás aquí porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Vamos a estar de pie. Creo que me pasé un poquito otra vez. No lo voy a lograr. No sé qué voy a hacer. Pero quiero que cierres tus ojos ahí. Y quiero que le digas a Jesús. Toda la administración Lo va a resumir en otro versículo Que quiero que se lo digas tú con tu corazón a Jesús gálatas 5.1 gálatas 5.1 Es un versículo impresionante Y quiero que lo ores Con tu corazón allí Dios me dice Permanece Pues firme En la libertad Con que yo Te hice libre Y nunca más vuelvas a estar sujeto a yugos de esclavitud. Padre, en el nombre de Jesús, toda esclavitud del engaño, de la obstinación, de la mentira satánica, todo veneno en mis oídos, hoy se va en el nombre de Jesús. cielo, soy libre, soy libre, soy libre, soy yo soy libre, Si les gustó este soy